0: Ich bin die Heidi Treu und ich freue mich, dass ihr wieder bei meinem Podcast dabei seid. Heute habe ich Jennifer B. Wind bei mir zu Gast. Sie ist Thriller und Jugendbuchautorin und ein Handsdampf in allen Gassen, aber das werdet ihr gleich selbst merken. Herzlich willkommen, liebe Jennifer. Also hallo, liebe Jennifer.
1: Hallo liebe Heidi, vielen Dank für die Einladung, für deinen Podcast, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hergekommen bist oder dass du jetzt mit mir hier sprichst. Du bist ja jemand, bei dem ich ganz viele Parallelen zu mir sehe, aber was genau da parallel läuft bei uns, das werden wir danach alles klären. Ich würde jetzt dich bitten, dich einfach selbst mal vorzustellen, vielleicht was du schreibst, wie du zum Schreiben gekommen bist. Das ist jetzt deine Bühne, sprich...
1: Also ich heiße Jennifer B. Wind. das B steht für Barbara und ich wohne in Österreich, momentan in Niederösterreich, bin aber in der Steiermark geboren und dort aufgewachsen und später in Wien weiter aufgewachsen. Ähm, ich bin verheiratet und habe zwei Töchter und... Ich schreibe eigentlich schon mein ganzes Leben lang, also ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, wie man die Buchstaben aneinander reiht. Also so mit sieben Jahren habe ich so meine ersten kleinen Geschichten selber geschrieben, auch illustriert, so kleine Pixie-Büchlein gemacht. Und die habe ich in der Schule sogar ein bisschen verkauft, damit ich mir so Kaugummi oder irgendwas kaufen konnte. <lacht> Taschengeld war ja damals nicht so... Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand damals Taschengeld bekommen hat und habe dann eigentlich immer weitergeschrieben. Das war so mein Hobby auch das Lesen, ne? das Lesen und Schreiben. Ich war in der Bibliothek angemeldet, in der Leihbibliothek und habe mir jede Woche neun Bücherstapel geholt. Und ähm, wenn die dann aus waren und ich hatte nichts mehr zum Lesen, habe ich selbst was erfunden. Ne? Und dann später mit acht, neun Jahren habe ich so eine Fantasy Trilogie geschrieben. Weil da hatte ich nämlich die unendliche Geschichte gelesen und war vollkommen fix und fertig, wie toll das ist. Und dann habe ich selber sowas Ähnliches geschrieben, also mit zwei Welten in unserer Welt und in der Fantasy Welt. Auch so, ich habe mir dann noch vorgestellt, das eine wird rot gedruckt und das andere grün, ne? so wie bei der unendlichen Geschichte. Und genau, und dann später kamen jetzt diese pubertären Gedichte dazu, weil ich war immer unglücklich verliebt. Ja, ich hatte eine Zahnspange, eine dicke Brille, kurze Haare und war extrem dünn. Also ich war nicht so der Traum der Männer oder der Burschen damals und war halt immer unglücklich verliebt und habe ganz viele Gedichte geschrieben und die sind dann auch in der Bravo Girl, damals äh, sind zwei abgedruckt worden. Kannst du dich noch erinnern, da konnte man nämlich welche hinschicken, da hat es die Gedichteseite gegeben und äh, da haben sie immer welche ausgesucht.
0: Ja, ich bin sicher, ich habe deine Gedichte gelesen. V vermutlich, <lacht> Ja, und vielleicht sogar abgeschrieben dann. Wir hatten da so Diarios, haben die bei uns geheißen, also so Hausaufgabenhefte. Und da haben wir die schönsten Gedichte dann immer abgeschrieben aus der Braut. Das habe ich auch gemacht.
1: Ich habe eine ganze Mappe damit eingelegt. Und wir haben ja in Wien auch diesen Helmut Seetaler gehabt, der hat Zettelpoesie geschrieben und ähm, so aufgeklebt auf Laternenmästen und solchen Sachen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und die habe ich auch immer gepflückt. Also das war Pflückgedichte und die waren dann auch immer in der Mappe eingepickt dabei. Dann später habe ich sie für die Schülerzeitung geschrieben. Auch in der Oberstufe dann. Um, und habe halt so Rennbahn-Express und diverse andere Zeitschriften mit meinen Leserbriefen belästigt. Einmal haben sie einen abgedruckt im Rennbahn-Express und das Erste, was ich gemacht habe, hinzuschreiben, wieso sie denn doch gekürzt haben. Ja, mittlerweile weiß ich, das ist normal, dass in Redaktionen was gekürzt wird und ich habe ja immer viel zu lang geschrieben. Das war super. Da ist ziemlich gegangen, was wer besser ist, der Limal oder Doran Duran. Und ich war aber Fan von beiden ja? und habe mich voll ausgelassen. Ne? Und ja, und dann musste ich natürlich erstmal was Gescheites machen, weil meine Eltern immer gesagt haben, man muss jetzt erst was Gescheites machen. Alle meine äh, Berufswünsche waren nichts Gescheites. Das war Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin. Und das war alles nichts Gescheites. <lacht> und habe ich doch doch bin ich noch bis zur Matura dann gegangen obwohl es mich nicht interessiert hat und habe dann mal so ein Volontariat in der Wiener, bei der Wiener Zeitung gemacht das Problem war ich habe mir gedacht jö, da kann ich schreiben und die haben mich aber dort hineingesteckt wo man nur diese Börsenberichte macht mit diesen ganzen Zahlen und ich habe Mathematik schon gehasst und diese Zahlen waren mir wurscht und ich habe mir gedacht, ja, wenn Zeitungsarbeit so langweilig ist, will ich nicht bei einer Zeitung arbeiten. Und irgendwann dann äh, wollte ich mich für die Filmakademie bewerben, habe ich auch gemacht, habe auch was hingeschickt für Regie und Drehbuch. Und die hätte mich auch genommen, aber das Ganze war im Februar und äh, die, das, also die, das Studium wäre erst im Oktober losgegangen. Da wäre ein halbes Jahr wäre nichts zu tun gewesen. Und dann hat mein Papa damals die Zeitung aufgeschlagen, und gesagt guck mal, der Niki Lauda sucht Personal. Und er war ein riesen Niki Lauda-Fan. Und ich habe gesagt, ja Entschuldigung, aber ich meine, ich habe überhaupt nicht Hotelakademie oder irgendwas, habe ich ja gar nicht gemacht, Na, die werden mich brauchen. Ne? Aber ich bin ja eher sehr mutig und spontan und das ist ja egal. Ich meine, mehr als nein und auf Wiederschauen können sie ja nicht sagen. <lacht> Hab mich also beworben, wurde auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen und das war eher ein Casting. Du musst dir das vorstellen, das war eher wie bei Deutschland sucht einen Superstar. Das ging über mehrere Runden. Anfangs saßen wir noch zu 80 in einem großen Saal und mussten mal so theoretische Sachen machen. IQ-Test, Englisch-Test, Mathe-Test, Allgemeinbildung. Das waren, ich glaube, mindestens 120 Seiten für vier Stunden.
0: Und da hast du wahrscheinlich auch viele Geschichten erlebt, oder? Also eine spannende
1: Zeit, so dass ich dann eigentlich an die Filmakademie mir gar nicht mehr gedacht habe. Mir hat dann einmal angerufen im Herbst, äh, wie das jetzt ausschaut mit Evidenz. Und gesagt ja maximal ein Jahr, aber dann muss ich alle Prüfungen noch mal machen. Und ich wurde aber im November für die Langstrecke eingeschult. Und ich habe mir gedacht, ich gehe doch jetzt nicht im Oktober, wenn ich ab November nach Bangkok, nach Sydney und weiß wo, wo irgendwo hinfliegen kann. Nach dem halben Probejahr endlich geschafft, ja dann gehe ich nicht, nein. Und dann bin ich sehr lang geflogen, sehr sehr lang, hatte aber immer diesen kreativen Impuls im Hintergrund. Also ich wollte trotzdem immer was Kreatives machen und dann habe ich eine Kofferschreibmaschine mitgenommen. Und da entstand dann eben auch mein erster Roman drauf, der dann wirklich später auch veröffentlicht wurde.
0: Und da ist ein erster Roman entstanden. Wie heißt denn dieser erste Roman, wenn den jemand lesen möchte? Also der erste
1: Roman, der erschienen ist, ist
0: dort entstanden, weil es sind ja einige davor
1: entstanden, die aber nie veröffentlicht noch wurden. Als Gott schlief war dann mein Debüt. Da habe ich 98 eben während, dem, während der Fliegerei begonnen, weil ich in Irland, in Dublin, einen Overnight hatte. Da war ich nämlich mit den Wiener Philharmonikern, die haben da einen Flugzeug gechartert und da waren wir eine ganze Woche mit denen unterwegs. Immer dieselbe Crew, dasselbe Flugzeug und wir sind von, einem, von einer Stadt, wo sie aufgetreten sind, zur nächsten geflogen. Und dann sind wir eben auch in Dublin dann angekommen. Und da war eine Dokumentation im Fernsehen über diese Houses of Horror, wo sie dann noch später die Kinder von Turm gefunden haben und so weiter. Das hat sich alles schon gehört. Und das hat mich total in den Bann gezogen. Und da habe ich dann angefangen, wie wild zu recherchieren und dann konnte ich von dem Thema überhaupt nicht mehr loskommen.
0: Und das ist jetzt natürlich auch da eingeflossen, oder? In das, in das, in die Geschichte. Also das geht um die Kinder von Thuam? Ah,
1: nicht nur, also äh, ich habe das Ganze dann äh, in den deutschsprachigen Raum verlegt, aber die Inspiration war natürlich das. Und ähm, es war ja dann so, dass damals noch niemand wusste, dass auch im deutschsprachigen Raum diese Kirchensachen passiert sind, ja, diese Gewalt an den Kindern und der Missbrauch. Und da habe ich mich da hinein recherchiert und das war damals extrem kompliziert. Ja. Es hat ja ganz wenig Menschen gegeben, die darüber überhaupt gesprochen haben. Es hat ja... Es wurde ja eher der Mantel des Schweigens drüber gelegen. Ich wurde auch einmal wirklich bedroht ernsthaft von einem Kleriker. Wenn ich da weitermache, dann aber und so. Ne? Und ja, und so hab ich zwischendurch habe ich das Buch dann wieder liegen gelassen und habe dann wieder irgendwas anderes angefangen, bis es fertig war. Ne? Und erst, wie ich meinen jetzigen Mann, mit dem zusammen war, der hat das dann gelesen, obwohl er kein Leser ist, ne? Irgendwann hat er frei gehabt und ich bin weggeflogen gewesen, er war allein zu Hause. Und dann hat er dieses Manuskript gefunden und hat das einmal gelesen. Und wie ich dann zurückkomme, bin er halt gesagt, du, was ist denn mit dem? Das ist ja voll gut. Ich bin zwar kein Leser, aber ich finde es voll spannend. <lacht> aber so beim Polizeilichen, da müssen wir noch reden. <lacht> er ist ja Polizist. Und er hat dann gesagt, das, das sind ein paar Sachen die würden so nicht gemacht werden. Ne? Und so haben wir das Ganze dann wieder aufgerollt und drüber geredet. Und dann habe ich das zum ersten Mal wieder überarbeitet.
0: Super, also die Männer, die sind schon Gold wert. Gell? Meiner ist der gleiche, der mich da immer so ein bisschen pusht und bestärkt. Nur leider ist er kein Polizist. Also diese Informationen bekomme ich nicht von ihm. Bei mir wird wahrscheinlich viel falsch sein. Also ich werde mir, mir mal deinen Mann ausleihen.
1: Ja, darfst du gerne, das machen andere schon. Also <lacht> auf dieser Ebene, also. auf der Recherche-Ebene. <lacht> ich hoffe nicht anderwertig. <lacht> Nein, aber <lacht> ja, das war dann auch extrem praktisch. Und erst dann habe ich gesehen, ah, dann sind, dann sind die anderen Erzählperspektiven dazugekommen. Ja? Und das Ganze bekam viel mehr Dynamik. Und dann habe ich die mörderischen Schwestern entdeckt. Und bin denen beigetreten 2007, denn die hatten was ganz Tolles, was sie heute immer noch haben, ein Mentoringprogramm. programm Das bedeutet, man konnte sich als neuer Schreiberling bewerben mit Exposé und Probeseiten, eine Mentorin zu bekommen, also eine Schriftstellerin, die schon veröffentlicht und die halt schon mitten im Leben steht die dich mal ein bisschen unter die Fittiche nimmt. Es ist kein Lektorat, sondern da geht es wirklich um, was der Spannungsbogen, wie sind deine Figuren ausgearbeitet, ja, was erwartest du dir in Zukunft vom Schreiben. Also einfach wirklich mal auch sehen, wie das Schriftstellerleben ist und so. Und da bekam ich wirklich sofort eine in dem Jahr. Gleich im ersten Jahr habe ich es geschafft, eine zu begeistern, mit als Gott schlief und die hat mich dann sogar zwei Jahre begleitet. Also gesagt hat, na, sie, wir machen da, wir verlängern da, weil ja. Und dieses Jahr bin ich selbst Mentorin gewesen. Das ist schon abgeschlossen. Wir sind da schon fertig. Also das ist schön, wenn man mal was erhalten hat, dann gebe ich auch gern wieder was zurück. Ne? Mhm.
0: Wer war denn deine Mentorin?
1: Meine Mentorin war die Mischa Bach. Ähm, die war sehr gut. Die ist nämlich auch wirklich... Germanistin und Lektorin und äh, Drehbuchautorin. Ähm, also Und wir haben uns auch von auf Anhieb verstanden, die Chemie war total da. Und das war schon schön. Ja. Und wir sind auch immer noch befreundet.
0: Ja, cool. Also die mörderischen Schwestern, die hatten wir jetzt im Podcast eigentlich schon einige Male Wer die noch nicht verstanden hat, der darf gerne in den anderen Podcasts mal kurz nachhören. Aber ich glaube, du bist nicht nur bei den mörderischen Schwestern, du bist überhaupt eine, Netz, eine Netzwerkerin, könnte man sagen, oder? Du bist ja, glaube ich, auch beim Syndikat, stimmt das?
1: Ja, aber die haben das jetzt erst also vor kurzem aufgenommen, das gab es vorher nicht. Also beim Syndikat äh, also so früh, schon 2007 oder so, gab es das dort nicht. Das ist, glaube ich, erst seit drei Jahren, glaube ich, bilde ich mir ein. Also Und auch bei uns österreichischen krimi wurde es erst vor kurzem eingeführt. Also die Schwestern waren da ganz klar in einer Vorreiterrolle. Ähm, auch ganz klar deshalb, weil Frauen eben wirklich viel, viel mehr Probleme und Schwierigkeiten in der Kunst- und Kulturwelt haben, äh, anerkannt zu werden als Männer. Und das zieht sich durch die ganze Kulturbranche vom Schauspiel bis zum Filmbereich, wo Regisseurinnen komplett vergessen und ungesehen sind, bis eben auch zu uns Autorinnen, dass wir da doppelt so gut sein müssen, um überhaupt anerkannt zu werden, habe ich manchmal das Gefühl, wie die männlichen Pendants. Und die haben ihre Seilschaften. Und es ist klar, in der Kunst- und Kulturbranche ganz oben stehen fast nur Männer. Egal, ob es um Veranstalter geht um, um Theaterintendanten, um Verleger, es sind fast nur Männer. Und Männer haben sich schon seit Jahrhunderten immer gegenseitig gepusht und gegenseitig hochgezogen. Und wir Frauen leider nicht. Wir waren ja, erstens durften wir ja vor 100 Jahren noch gar nichts, ähm, durften ja nicht mal studieren. Das ist zum Beispiel Medizin. Gibt es ja erst seit an Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Frauen Medizin studieren durften. Und darum war das ja eigentlich auch egal, wir waren zu Hause, Kinder hüten, kochen, ja Feld bearbeiten, das war die Frau und möglichst dem Mann untertan sein und ähm, tun, was er sagt und äh, ins Bett mit ihm gehen, wann er sagt und Du weißt, was ich meine. Oh, das hat sich ja erst ähm, mit den Suffragetten quasi ist das richtig losgegangen, dass sich das angefangen hat zu verändern. Und bis in die 70er Jahre hinein durfte ja in Österreich eine Frau nicht mal ein eigenes Konto aufmachen. Also wir sind noch nicht lang unter Anführungszeichen gleichberechtigt und wir sind eigentlich immer noch nicht gleichberechtigt. Ähm, und man sieht es zum Beispiel, das kennst du, das Projekt Frauen lesen. Ja. Ja, das wurde von der Janet Clark angestupst. Und da haben wir mal für zwei Jahre lang wirklich abgezählt, wie viele Frauen bekommen eine Rezension in einer Presse, wie groß ist diese Rezension, also wie viele Zeichen, ähm, wie viele Frauen bekommen Preise, Literaturpreise, wie ist das Verhältnis, und das war richtig, richtig schlecht. Also du kannst es ja einsehen, ne? das ist ja auch einsehbar, die ganzen Grafiken, und man hat es jetzt auch wirklich ganz aktuell gesehen beim Literaturnobelpreisträger. Der wurde in allen Medien groß mit Doppelseiten, Vierfachseiten, was auch immer, wurde der Herr Handke groß gelobt. Aber dass auch eine Frau im selben Jahr den Literaturnobelpreis bekommen hat, das wissen nicht viele. Also wenn du rumfragst, weiß das fast keiner. Ja, warum? Weil sie maximal eine ganz kleine Minispalte in einer Zeitschrift bekommen hat oder in einer Zeitung ohne Bild und ohne irgendwas.
0: Ja, also ich kenne die Studie auch von der von der Janet oder halt von den mörderischen Schwestern ist sie ja ausgegangen und ich mich hat die damals schon ziemlich erschreckt. Es ist ja da auch mit dabei, dass zum Beispiel Frauen, wenn sie rezensieren, dann rezensieren sie wieder lieber Männer als Frauen. Das kommt ja noch dazu. Also wir Frauen stützen uns ja auch nicht gegenseitig. Gell?
1: Das ist das Schlimmste. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, dass Fra Männer einander pushen und äh, sich wirklich gegenseitig unterstützen und helfen und Frauen sich ständig nur als Konkurrenz sehen, die man ausboten soll. Ja, also... Das, das wirklich, Da kriege ich immer Gänsehaut, weil ich, ich verstehe das nicht, weil dann werden wir auch nichts erreichen und wir werden immer wieder nur kämpfen müssen.
0: Du äh, fließt das jetzt auch in deine Bücher ein? Ist das ein Thema, das du immer wieder reinbringst?
1: Ja, Thema ist auch Gewalt an Frauen, weil das ist ja auch wesentlich höher wie umgekehrt. Also da habe ich zum Beispiel häusliche Gewalt, habe ich in die Maske der Gewalt thematisiert. Ähm, fließt natürlich immer wieder ein. Ja. Aber halt nicht so extrem, wie wir da jetzt sprechen über Gleichberechtigung, habe ich eigentlich noch nicht so geschrieben. Ähm, ich setze mich natürlich dafür ein und ich, ich denke auch, dass ich relativ feministisch bin. Und meinen Töchtern versuche ich, ein gutes Frauenbild zu vermitteln, ein starkes Frauenbild. Eines, äh, bitte schaut, dass ihr selber auf euren eigenen Beinen steht und ähm, nicht denkt, äh, mit dem Heiraten passt alles, ja? also das ist ja genau das, warum die Frauenarmut, die habe ich schon thematisiert, Ja, Im, als Gott schlief eben auch, die Frauenarmut ist ja eklatant. Wenn äh, es einen Wirtschaftseinbruch gibt, so wie jetzt, oder irgendwelche anderen Krisenzeiten, dann sind die Frauen die Ersten, die darunter leiden, die Ersten, die verarmen und am Schlimmsten die alleinerziehenden Mütter. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und woran liegt das? Genau an der Gleichberechtigung. Erstens an der Einkommensschere, zweitens am Patriarchensystem, dass immer noch, immer noch denken wir, wenn ein Kind kommt, muss die Frau zu Hause bleiben. Und der Mann geht weiter arbeiten, egal, auch wenn die Frau mehr verdient. Und leider habe ich das ja auch selbst erlebt. Man, man kommt automatisch irgendwie dann in dieses System hinein. Du bekommst ja Kindergeld und dann geht der Mann arbeiten und irgendwie kriegt man das dann nicht auf die Reihe, dass man das umdreht. Ja, wir haben zwar drüber gesprochen, aber das Umsetzen, also damals hat es auch noch keinen Papa Monat gegeben. Wir wussten nicht, wie wir das umsetzen sollen. Wie sollen wir das umsetzen? Ja? Ähm, weil eben das ganze System auf Männer ausgerichtet ist. Und das ganze System weltweit, also in unserer zivilisierten Welt ähm, und auch, glaube ich, in der anderen Welt, ist eben auf den Mann ausgerichtet. Das fängt auch bei den Medikamenten an, wo die Dosis auf den Mann ausgerichtet ist, weil meistens die Männer in den Studien sind und nicht die Frauen. Und hört bei diversen Werkzeugen auf, die auch auf Männer ausgerichtet sind. Ja, ich meine, jetzt gibt's, und, und, und wenn etwas für Frauen gemacht wird, dann ist das Klischee so groslig. Kennst du diese Werkzeugkiste für Frauen, wo alles rosa ist? Ein rosa, rosa Bohrmaschine, Nein, ja, rosa ähm, Zange. Also, als würden wir Frauen ja, brauchen jetzt einen Werkzeugkoffer und da muss alles rosa sein. Da fühle ich mich richtig, also weißt du,
0: Ja ja. den kenne ich nicht. Da
1: hast du dann die klischee nase da drin. Ne?
0: Oh je, oh je, oh je. Gut, dann bist du ja gut <lacht> aufgehoben bei den mörderischen Schwestern, die kämpfen ja wirklich für die Gleichberechtigung, zumindest in der Literatur. Gell? Das kann man schon so <lacht> sagen, ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber nochmal zurück, du bist auch beim Syndikat, oder? Bin ich da? Natürlich. Genau, also das Natürlich. Syndikat ist ja auch nochmal eine Vereinigung für Autoren und Autorinnen in der Kriminalliteratur, in der Spannungsliteratur. Aber vielleicht magst du mal was dazu erzählen, weil ich denke, das ist auch nochmal eine, eine, ja, ein Verein, der für Autorinnen interessant sein könnte. Und warum? Ja, äh,
1: bist du nicht beim Syndikat? Ja,
0: bin ich schon, aber ich lasse es dich erklären. Ja, naja,
1: bitte. <lacht> ja, das Syndikat ist halt für Krimi- und Thriller-Autoren, also eben nur für das kriminelle Genre. Also auch wenn welche dabei sind, die in verschiedenen Genres schreiben, aber du musst halt auch einen Krimi geschrieben haben. Und ja, wir haben jedes Jahr das Branchentreff, die Kriminale. Und die finde ich schon große Klasse. Da kommt man halt mit allen Gleichgesinnten zusammen. Und es ist halt nicht nur so, dass wir uns alle treffen und miteinander plaudern, sondern da gibt es auch immer tolles Programm. Da gibt es Workshops, da gibt es Diskussionen, also Podiumsdiskussionen. Und da kann wirklich jeder was mitnehmen, nicht nur die Autoren und Autorinnen, sondern eben auch Leute, die einfach so hinkommen. Es kann ja jeder bei den offenen Veranstaltungen zuschauen kommen, auch Krimi-Fans. Es gibt geschlossene Veranstaltungen, ne, aber auch offene, wie zum Beispiel diese Podiumsdiskussionen. Da hatte ich eben auch vor zwei Jahren eine, äh, da ging es eben um Kritik. Da war auch der Sebastian Fitzek am Podium und noch drei andere, wo die Beate Maxian hat moderiert. Und das ist halt schon immer sehr spannend und eben auch diese äh, Großveranstaltungen wie mit einem Maden-Doktor oder, oder schießen gehen mit dem LKA. Ähm, es ist schon interessant für uns, äh, weil viele nicht die Möglichkeit haben, erst mit einem Polizisten täglich zu sprechen ähm, <lacht> und die dann eben Einblicke bekommen. Ja, oder zum Beispiel mit der Claudia Zotzmann Schlösserknackenkurs, also wo man lernt, wie das die Einbrecher machen, wie man ein Schloss knackt es ist auch witzig teilweise ne? und am Abend sitzt man da miteinander an der Bar und plaudert miteinander und da entstehen auch oft Sachen ne? zum Beispiel Tatort Schreibtisch wo ich im Autorenparty bin ist auf einer Kriminale auch da haben man sich zusammengesetzt und drüber geredet ähm, entstehen auch andere Synergien wo dann Leute plötzlich miteinander ein Buch schreiben, weil sie sich so gut verstehen. Und wir haben auch dann immer so ein äh, Fußballmatch dabei. Da bin ich eben die Cheerleader-Oberschwester da.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: da hast du dich jetzt aber wieder in, die, in eine, in eine Klischee-Rolle reinbringen lassen, Schein.
1: Nein, nicht wirklich. Also <lacht> der, der, der Chef von der Fußballmannschaft hat gesagt, ich soll das machen. Ähm,
0: <lacht> aber es
1: ja, ist ja. ja nicht so weit vom Schuss. Ich war ja drei Jahre lang wirklich bei den Rangers in Wien Cheerleaderin. Das heißt, ich kenne das und ich habe das gemacht. Und okay. das ist das ist Sportteil. Es gibt ja auch Eiskunstläufer. Ich meine... Ja, heutzutage ähm, Balletttänzer. Ich meine, wir haben natürlich immer noch, ähm, von unserer Generation haben wir immer noch immer das Bild, man muss sich selbst auch oft am Riemen reißen, dass man denkt, gut uh, der will Ballett tanzen, der Puppe. Ja? Man hat immer noch so dieses, okay. du kennst das, du weißt, was ich meine. Das ist uns einfach eingeimpft worden von klein auf. Das macht ein Mann nicht oder das macht eine Frau nicht. Oder eine Frau muss so sein und ein Mann muss so sein. Ein ja, Mann stimmt. muss stark sein, ein Beschützer ja. sein und muskulös sein. Eine Frau muss lieb sein, hübsch sein, nett sein, ja. Das wird uns ja so mitgegeben. Gut,
0: du und ähm, Kriminale, das klingt ja ganz spannend, aber es gibt beim Syndikat noch etwas ganz Spannendes, wo du auch beteiligt bist und das ist der klauser
1: Ja, genau. Also jedes Jahr wird der äh, friedrich klauser vergeben und zwar in mehreren Kategorien. Also in Kurzkrimi, Debütroman, Roman und dann gibt es noch den Hans-Jörg-Martin-Preis für Kinder- und Jugendkrimis. Ähm, und ich sitze heuer in der Jury beim Kurzkrimi. Das ist richtig, ja. Das ist auch spannend. Ja.
0: Das denke ich mir überhaupt. Du hast überhaupt heuer so einen Lauf als äh, Jurorin, glaube ich. Gell? Nicht nur beim Blauser bist du dabei sondern auch bei dem Kurzgeschichtenwettbewerb für Jugendliche. Stimmt das?
1: Ähm, der Zeillauf und Schreibart, das sind, das sind vier Wettbewerbe. Vier Wettbewerbe, da bin ich seit 2012 dabei. Der ist jährlich. Und äh, Schreibart ist eben für Kinder und Jugendliche. Da gibt es den Kinderwettbewerb bis 14 und den Jugendlichen von 15 bis 18. Und der Zeillauf ist gegliedert in den Lyrikwettbewerb und in den Kurzgeschichtenwettbewerb. Und hast du die dicken Mappen gesehen, die wir heuer haben? Ja. Habt ihr schon ein paar Einsendungen bekommen, glaube ich, gell? Ein paar, also das bekommen alles auf einmal bei diesem Wettbewerb und wir haben da zwei oder drei Runden und es sind über 800 Einsendungen heuer. Schön. Die Kinder habe ich schon mal fertig und die Jugendlichen und jetzt gehe ich dann als nächstes die Gedichte an. Bis 29. September läuft die erste Runde. Da werden einmal 25 quasi, kommen da in den zweiten eine zweite Runde, dann kommt noch eine Runde und die letzte Runde ist dann die Finalrunde im November, wo dann die zehn Besten aus jeder Kategorie äh, ins Casino in Baden kommen, ins Casineum und dort vor uns, vor der Jury, ihre eigenen Beiträge vorlesen und dann äh, entscheiden wir uns dann für die Sieger und für die Gewinner. Und da gibt es tolle Preise, auch für die Erwachsenen Geldpreise, die sich sehen lassen können. Und für die Kinder tolle Sachpreise, wie ein Nintendo Switch und sowas. Und das, da bin ich jetzt, wie gesagt, 2012, das ist schon eine ganze Zeit, das sind schon acht Jahre, fix in der Jury. Weil 2011 habe ich das Ganze nämlich gewonnen. Und danach wurde ich gefragt, ob ich Interesse habe, an der Jury mitzumachen.
0: Ja, Wie schön. Du Und was sind denn da jetzt, jetzt gehen wir mal wieder zurück zum glauser -Preis. was sind denn da deine Kriterien, damit man da jetzt in deiner Kategorie weiterkommen würde?
1: Es ist so, dass man sich da in der, innerhalb der Jury, werden wir uns im Jena dann treffen, ähm, in Wiesbaden und da wird es dann zwei Tage äh, heiße Diskussionen geben, nehme ich an. Also ich kann jetzt nur für mich schauen, worauf ich jetzt achte, für, um meine Favoriten rauszupicken, natürlich auf den Schreibstil, auf die Origin also Originalität ist irgendwas besonderes ja was noch nie da war vielleicht drin äh, darauf ob es mich berührt ob der Text irgendwas in mir berührte egal ob Wut oder ob Trauer oder, 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 oder ob es lustig ist es muss irgendwas auslösen wenn ich den Text wegleg und mir ist wurscht, ja das Problem ist, das beim äh, Problem, das Gute am Klauser ist ja, dass er ja nur Profis einreichen und es sind ja nur Geschichten zugelassen, die bereits erschienen sind. Das bedeutet, da haben ja schon Verlage und Herausgeber eine Vorauswahl getroffen. Das heißt, so richtig schlechte Sachen liest man da ja nicht. Und ich bin gespannt, wie das abläuft. Vielleicht bin ich bin zum ersten Mal dabei. Ich habe keine Ahnung jetzt. Okay,
0: aber du hast so deine eigenen Kriterien und ebenso die anderen Jurymitglieder und danach wird einfach gestritten um die Geschichten, die ihr reinbringen möchtet.
1: Genau, ich nehme an, wenn jetzt zum Beispiel alle fünf, äh, drei Geschichten haben, die alle fünf gut finden, sind die schon mal fix nominiert und um die anderen Plätze wird dann vielleicht, ja, da kann dann jeder kämpfen um seinen Favoriten, nehme ich an, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, weil ich eben zum ersten Mal dabei bin und... Äh, ich bin gespannt, ja. Es ist aber auch Gott sei Dank weniger zum Lesen als beim Zeilenlauf, weil so viel ist ja heuer auch gar nicht erschienen durch Corona. Und ich habe jetzt erst wirklich eine Handvoll, zwei Handvoll Geschichten hier. Und ich bin gespannt, vielleicht reichen die meisten erst im November ein, so bis jetzt am letzten Drücker. Und dann habe ich wahrscheinlich im Dezember dann den großen Packen zum Lesen. Das ist aber eh super, weil dann ist das andere alles schon vorbei. Ja gut. Deshalb habe ich hier wieder mehr Zeit dann zum Lesen.
0: Ja gut, also du bist auf jeden Fall mit Lesestoff gut versorgt, glaube ich, oder?
1: Ja, weil ich ja auch meine Rezensionsexemplare von den vielen Verlagen immer noch zugeschickt bekomme, weil ich einmal ja einen Blog hatte und von der Woman, von der Zeitschrift Woman war das damals ein Ableger und deshalb bin ich bei den Verlagen immer noch in den Listen drinnen und da kommen halt immer Bücher oder auch Anfragen, ob ich das nicht rezensieren möchte, also Lesestoff, da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Das ist mehr, als was ich lesen kann.
0: <lacht> Machst du die Rezensionen auch noch? Oder?
1: Ja, ich rezensiere natürlich jetzt weniger, aber nachdem die Nachfrage, dass ich meinen Blog wieder öffne, so stark ist, ähm, habe ich mir gedacht, ob ich es auf selbstständiger Basis einfach wieder aufmache. Die Fanseite existiert ja noch auf Facebook, ich habe sie nur stumm gelegt. Und ich bin am überlegen, ob ich ab Dezember, wenn ich dann wieder mehr Zeit habe, wenn alle Abgabetermine weg sind, ob ich mein eigenes Blog also so richtig wieder auf Sperre, wo dann auch die ganzen alten Sachen dann wieder nachzulesen sind, weil ja die My Woman Seiten wurden ja vom von der Woman ähm, vor zwei Jahren stillgelegt. Das heißt, man kann auch die alten Interviews nicht mehr lesen, man kann die alten Rezensionen nicht mehr lesen. Ich finde das ein bisschen schade. Und dann habe ich auch habe ich mir gedacht, dass ich das dann vielleicht selbstständig so ein eigenes Blog, dass das dann auch wieder alles nachlesbar ist.
0: Ja, und du hast ja auch nicht wirklich viel zu tun, glaube ich. Na, eh nicht, gell? <lacht> ich glaube, also du bist auch sonst recht unterbeschäftigt. Du schreibst ja nur ein paar Bücher hin und wieder. Ich glaube auch Drehbücher, dann spielst du noch... Theater bei den Mordsfrauen, aber ich denke, dein Tag ist nicht wirklich ausgefüllt, oder? Ja,
1: da haben wir Kabarett gemacht, genau. Tristin alle la aller Mordsfrauen. <lacht> Die sind jetzt auch mal auf Eis, aber es ist ja jetzt sowieso veranstaltungsmäßig ziemlich mau. Ne? Ähm, ich bin gespannt, ob ich meine Herbstlesungen machen kann, weil... Äh, eine davon ist zum Beispiel in einer kleinen Buchhandlung. Und ich weiß nicht, wie man da eine Abstandregel machen kann oder ob dann alle mit Masken drin sitzen. Das muss ich dann alles noch, für, wenn wir das dann im Oktober dann entscheiden. Äh, ist schade, ja, ähm, weil das geht halt schon ab. Ne? Aber drum mache ich ja viel im Internet, ne? Podcast und dann diese interaktive Lesung, falls du sie gesehen hast, ähm, Radio. Äh, ich schaue halt, was geht sonst, was jeder, wo jeder Zugang hat und wo jeder einfach reinhören kann.
0: Genau. Du bist überhaupt sehr aktiv in den sozialen Medien. Also wenn man dir ein bisschen folgt, dann wird man ja nicht bewallert, kann man nicht sagen, aber du hast ganz, ganz viele Beiträge. Hast du da für andere Autoren Tipps, was man da machen sollte, wo man sich schlau machen kann, was gut läuft, was nicht so gut läuft, worüber man nachdenken soll?
1: Ja, also Social Media äh, hilft dann, wenn man es wirklich plant. Also ich erlebe immer wieder, wenn ich in andere äh, Social Media Accounts reinschaue, dass einfach irgendwas gepostet wird, ähm, ja, also wirklich keinen roten Faden hat. Ähm, die Follower folgen dir, wenn sie merken, dass du einen roten Faden hast, dass du was zu sagen hast und dass es auch einen Mehrwert für die Follower hat. Sprich, wenn ich Leser haben möchte und als Autorin will ich ja Leser und nicht nur andere Autoren, die bei mir reinschauen, muss ich meinen Account so gestalten, dass es für Leser interessant ist. Also ich muss die Leser einbinden, ich muss Lesern Fragen stellen, ich muss ich muss es wirklich auf Leser zuschneiden, nicht auf Verlage, nicht auf Veranstalter und nicht auf andere Autoren. Und das habe ich gesehen, machen viele äh, eben nicht. Da, da schreiben sie unten rein Autorenleben, Autoren so, Autoren auf Instagrams. Damit ziehe ich ja nur Kollegen an damit sicher keine Leser an. Ja? Ähm, ich plane auch meine Beiträge, aber auch noch nicht so lange. Wenn du mein Instagram von früher anschaust, wirst du das sehen, da war das auch ein bisschen chaotischer. Ähm, ich habe da jetzt auch meine Farben, meinen Wiedererkennungswert, meinen Slogan und das alles hat dazu geführt, dass ich jetzt kaum noch Follower verliere und kontinuierlich einfach nur noch wachse und äh, auch dieses Einbinden funktioniert gut, den Lesern Fragen stellen dieses Zitatequiz zum Beispiel ist ganz lustig, was ich da eingeführt habe äh, oder auch wirklich Fragen stellen lieber Hörbücher oder lieber Printbücher etwas, was die Leser interessiert oder immer auch Schnipsel von den Büchern das hast du ganz oft, habe ich gesehen das finde ich auch gut, ja? du hast auch schon deine Farben mit dem Orange und dem Weiß das machst du schon ziemlich gut ähm, und äh, ja, Vorplanen geht eben und ähm, dadurch auf, besonders auf Instagram, dann entsteht diese schöne Muster, auf, auf Facebook brauche ich das nicht, da kommt es auch dazu, dass ich manchmal einfach zwischendurch noch was teile das ist, auf Instagram würde mir das, das Muster zerstören <lacht> da, 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 da hebe ich dann manchmal was auf oder, oder ich gebe es nur in die Stories rein, ähm, perfekt bin ich da sicher auch noch nicht, ich lerne immer noch dazu ähm, ich bin ja eben beim Bookerfly Club von der Janet Zehntel und da gibt es ja auch immer tolle Workshops und ähm, tolle Seminare zum Beispiel gibt es eben auch das Seminar Instagram für Autoren. Und auch bei der Helen Schmidt, die die Online-Buchmesse macht, da habe ich diesen Newsletter-Kurs gemacht. Also ich bin schon auch ein Mensch, der nicht denkt, dass er alles weiß, sondern ich will mich wirklich dauernd weiterbilden und mache einen Kurs nach dem anderen und investiere gern in meine Bildung. Denn für mich ist das kein verlorenes Geld, sondern das ist etwas, was mich dann später weiterbringt, ne? Und ähm, ich gucke mir auch ganz viele Coaching-Videos an, anstatt dass ich nur vor dem Fernsehsitz und zappe. Das ist halt auch eine Zeit, wo ich finde, dass sie gut investiert ist. Also willst du mich nie vom Fernseher finden zappen, siehst du, wieso nie?
0: Okay, mich auch nicht. Haben wir wieder eine Gemeinsamkeit gefunden? Wenn ich was, wenn ich was sehen will, dann machst du sicher auch
1: so, dann schaue ich mir den Film an, ja, suche mir den raus explizit, ja, oder die Serie oder die Dokumentation, aber das ist nämlich einfach nur einfach so, wenn man Fahrt ist, vor den Fernseher setzt und dann anfängt durch die Kanäle zu switchen, das gibt's nicht.
0: Na, dafür habe ich keine Zeit, genau. Ich auch nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, du hast da gesagt Coaching-Videos, du selbst coachst auch, oder? Also ja. Bei dir kann man Coaching bekommen, jetzt nicht nur über das Mentoring-Programm von den äh, mörderischen Schwestern, sondern auch darüber hinaus?
1: Genau, zum Beispiel bei Tatort Schreibtisch oder ich bin auch als äh, Coach beim Bookerfly-Club drin. Äh, das ist ein interner Club, da zahlt man einen Monatsbeitrag und dann hat man eben jede Menge Experten, äh, die einem zur Seite stehen und da bin ich auch dabei. Und äh, momentan bin ich coachingmäßig extrem ausgelastet, steht auch auf meiner Webseite. Das heißt, so, äh, was ich früher angeboten habe, zum Beispiel ein Begleitcoaching, wirklich von der ersten Idee bis zum Verlag. Dafür habe ich keine Zeit momentan. Da habe ich aber einige begleitet bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eben eine Agentur oder einen Verlag oder beides gefunden haben. Ähm, wirklich so mit ihnen Exposé zusammen erarbeitet, die Probeseiten geschliffen. Ähm, also da ist ganz viel drumherum anschreiben, wie gestalte ich anschreiben, damit der Verlag das wirklich auch liest und gut findet. Da gibt es viele Fallstricke, wenn beim Anschreiben dann schon die Leute das weglegen und sich denken, ja, naja, wenn da drin steht, sie haben den neuen Bestseller vor sich, äh, ja, ja, gehen wir schon in die Tonne. Ja? Oder meine Oma hat es so, so super gefunden, jetzt müssen sie das auch lesen. Ja, solche Sachen halt, wie man wirklich ein Motivationsschreiben an einen Verlag schickt, damit das auch wirklich interessant für den Verlag ist. Und solche Sachen mache ich ja. Also so kurze Coachings kann man nach wie vor anfragen, aber bis Dezember sage ich gleich, ist auf keinen Fall irgendwas möglich. Ähm, eigentlich bis Jänner, ne? bis der Klauser dann auch. Ähm, dann nächstes Jahr auch schon ziemlich dicht, aber so, so kurze Sachen, die vielleicht noch zwei Tage dauern, wie gucken wir mal über das Exposé, ob das passt, äh, geht sich vielleicht noch aus.
0: Mhm. Du, äh, den Bookerfly-Club, den kann man über Facebook finden, stimmt das?
1: Oder eben normal äh, über den Google-Browser. Also es gibt im Facebook auch eine Gruppe für alle, die im Bookerfly-Club sind, aber der echte Club. Da musst du dich eben anmelden, unter Bookerfly-Club kommen Und da gibt es eben einen Mitgliedsbeitrag, dann kommst du rein und dann hast du Zugang zu allem, was wir da so anbieten.
0: Okay. Und -Ort Schreibtisch. vielleicht magst du das auch noch ein bisschen äh, beschreiben, weil ich denke, jetzt, da sind viel angehende Autorinnen drinnen auch in dem Podcast, die da zuhören. Und die suchen natürlich auch Hilfen oder Inspiration.
1: Bei Tatort Schreibtisch sind wir 40 Autorenpaten, so nennen wir das, weil wir wesentlich günstiger anbieten als ein Coaching. Darum nennt sich das Autorenpate. Das ist also ein Mischung zwischen bezahlten Coaching und Mentoring, weil es günstiger angeboten wird auch, ja, damit sich das wirklich äh, angehende Autoren auch leisten können. Und dann kann man eben uns buchen. Die Preise sehen auch, stehen komplett transparent auch auf der Webseite. Also da wird nichts gemauschelt oder so, da kann man wirklich genau schauen, was könnte ich brauchen, wie viel Geld habe ich und äh, man kann sich dann auch seinen Autorenpaten selbst aussuchen und je nachdem, ob der Zeit hat, natürlich äh, betreut er dich dann. Gleichzeitig haben wir im Facebook eine Gruppe, tatort -Gruppe, plus eine Werkgruppe, ein Werkraum und der Werkraum ist schon etwas intensiver, wo man auch Fragen stellen kann, zum Beispiel einen Klappentext einstellen und äh, fragen kann, was kann ich denn da noch verbessern. Ja, da muss man dann auch nichts bezahlen. Ja. Es gibt natürlich da kein vertieftes Coaching, aber so kurze Fragen wie, ähm, was denkt der, kann ich, ist das jetzt schon verlagsreif? Ja, also, wenn man so kurz einen Text einstellt. Oder, ähm, welche Verlage könnte mir empfehlen für ein Kinderbuch? Solche Fragen kann man da stellen und bekommt dann auch Antworten von Leuten, die sich auskennen. Ja.
0: Und die einen unterstützen wollen, also nicht gegen einen arbeiten wollen, wahrscheinlich.
1: So ist es. Und ähm, da machen auch nur Leute mit, so wie der Dieter aus, die grundsätzlich Unterstützer sind und Mentoren sind. Ja? Und, und, und die auch nicht verstehen, so wie ich, warum warum man sich da gegenseitig ausspielen soll. Also ich bin eigentlich, in, ja, also Netzwerken ist mir total wichtig und drum die Mordslustigen, ist auch so ein nettes Netzwerk. Ne?
0: Genau, was, was sind denn diese Mordslustigen genau? Das habe ich jetzt schon öfter irgendwo gehört. Was sind denn das?
1: Haha. Ha. Du bist dabei, liebe Heidi, und du bist eine von den Gründungsmitgliedern, gell? Genau.
0: Erzähl mal, was die Mordslustigen sind. Schauen wir ja. uns zusammen, schaffen das zu beschreiben.
1: Ja, wir schreiben alle mordslustige Bücher. Entweder eben Richtung Regionalkrimi, eben auf Lustig, äh, oder in Richtung mehr in Richtung Horror oder Thriller. Ähm, und wir haben uns da zusammengefunden. Und zwar Autorinnen und Autoren. Und zwar auch Self-Publishing und Verlagsautoren. Und das gefällt mir so, weil äh, normalerweise gibt es ja zwischen beidem immer so einen Clinch. Oder
0: Berührungsängste.
1: Berührungsängste, beziehungsweise ähm, Schlimmeres. Und bei uns ist das eine Synergie Und wir schreiben gemeinsam, auch wie du weißt. Wir haben noch einiges vor gemeinsam. Und ich finde das sehr spannend, weil man ja viel mitnimmt. Ja? Also ich kann zum Beispiel Self-Publishing, ich in nie betrieben, wie du weißt, du auch nicht. Und wir lernen jetzt von den Self-Publishern ja doch einiges. Ja. Ne? Wie viel?
0: ja, und wir unterstützen uns auch gegenseitig, muss man auch dazu sagen. Also dadurch, dass da natürlich eine ganze Gruppe von Autoren gemeinsam auftritt, macht man auch die Leser der anderen vielleicht aufmerksam auf sich selbst, oder? Kann man dazu sagen. Meine Leser kommen mit hinein und sehen dann plötzlich eine Horrorautorin, die aber total sympathisch ist und bei der sie unbedingt das Buch haben möchten.
1: Ja, genau. so ist es. Und auch mit unseren äh, festen Tagen, wie dem mordslustigen Freitag und so, äh, und auch mit unserem Design, haben wir auch einen Wiedererkennungswert und äh, treten auch sehr homogen auf. Ne? Genau.
0: Genau, also auf jeden Fall eine mordslustige Gruppe, die man sich als Leser und als Krimi-Autor oder Spannungsliteraturautor ruhig mal anschauen kann. Oder als Blogger. Oder als Blogger, das stimmt, genau.
1: Wir alle haben gerne Blogger, die über unsere Bücher berichten. Genau.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir genug Werbung gemacht für die mordslustigen. So bitte alle einfach vorbeischauen und schaut euch das an. Wir, wir sind auch dabei, gell? Jennifer, wir zwei. Ja, ähm, Jennifer, jetzt noch so ein kleiner Ausblick auf die Zukunft. Wir wissen jetzt, dass du bis Jänner total ausgebucht bist mit deinem Buch und mit diversen Wettbewerben. Aber auf was dürfen wir uns denn von dir freuen in der nächsten Zukunft?
1: Ja, also es wird noch im November oder spätestens zur Adventszeit ähm, ein Crime Noir Weihnachtsnovelle als Hörbuch geben. Und ich werde schauen, dass ich das auch als E-Book dann auch zusätzlich bereitstellen kann. Das ist das, was heuer noch rauskommt und das andere, dürfen wir darüber reden. Da kommt noch was über Weihnachten raus. Dann bin ich bei der Online-Buchmesse im November. Da kann jeder reingucken, das ist eben komplett online und interaktiv. Und gerade jetzt, wo die Frankfurter Buchmesse ja anscheinend tatsächlich gar nicht stattfindet, die echte ist die virtuelle Buchmesse, die OBM, sicher ein tolles Ersatzprogramm? Da werden dann auch 50 Goodie-Pakete von uns Autorinnen und Autoren bereitgestellt. Da sind auch noch andere Mordslustige dabei, wie die Drea sammer die Nadine Teubner und keine Ahnung, vielleicht sind eh alle dabei. Ähm, da habe ich jetzt schon mit den Goodie-Paketen angefangen, das zusammenzusuchen, äh, zu bestellen. Und da werden dann auch jeden Tag, während wird es dann ein Thema geben, für die Leser, wo wir uns was einfallen lassen. Mhm, cool.
0: Also da muss man sich unbedingt einloggen?
1: Ja, das ist gratis für normale Besucher. Also da haben nur die Aussteller, mussten da was bezahlen. Ich finde das aber total toll organisiert und ich bin schon sehr gespannt. Ich bin das erste Mal dabei und ich bin froh, dass ich mich da rechtzeitig angemeldet habe. Wohlweislich äh, habe ich mir gedacht, dass Frankfurt sicher nicht stattfinden wird.
0: Aber das passiert nicht auf Facebook, sondern auf einer Internetseite? Uh, nein, Facebook, 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 Instagram, Twitter. Also er braucht zumindest
1: einen dieser Accounts und ähm, gut ist auch ähm, für den Chatboot noch WhatsApp oder Messenger, wenn ihr das wollt. Und da, da wird euch direkt dorthin auch der Plan geschickt, wo wer ist, auch der Katalog. Und es gibt eben eine Webseite und zusätzlich, aber das meiste wird eben im Social-Media-Bereich passieren. Jeder von uns bekommt Aufgaben, die er dann dort umsetzen wird.
0: Mhm, genau, okay. ja und dann im Jänner kommt irgendwann mal dein Buch raus
1: das weiß ich noch nicht liebe, liebe Heidi mir geht es so wie vielen jetzt seit Corona ähm, Buch wurde verschoben auf unbestimmten Zeitpunkt momentan ich habe wirklich keine Ahnung wann ähm, ich weiß nur woran ich arbeite also ich arbeite auch an einem dritten Band mit Jutta und Tom also der liegt auch schon bei einem Verlag da habe ich auch noch keine Info ein Jugendbuch ist bald fertig und eine historische Trilogie, die auch schon einen Verlag, einen interessierten Verlag hat, der nur darauf wartet, dass er die Leseprobe endlich in die Griffe bekommt, in die Hände, in die Hände. Und er schon mal nachgefragt hat, wann was kommt, ob ich ob ich das noch mache. Also ich weiß, ich habe genug zu arbeiten, aber ich kann halt jetzt wirklich und so wie viele andere nicht sagen, wann jetzt das nächste dann wirklich rauskommt, außer eben diese Weihnachtsnovelle, wo wir es schon ziemlich fixiert haben. Hörbücher werden einige rauskommen, auch Kurzgeschichten werden jetzt vertont. Und das wird sicher sehr spannend und da freue ich mich schon drauf. Ja, aber mehr kann ich da im so 2021 noch nicht sagen. Ich hoffe, die Kriminale findet 2021 statt. Wäre schon mal wieder spaßig.
0: Jennifer, jetzt hast du ganz viel über dein Autorenleben gequatscht. Jetzt erzähl doch endlich mal was über deine Bücher. Was hast denn du alles geschrieben? Was schreibst du? Was hast du noch vorzuschreiben?
1: Ja, liebe Heidi, also von mir gibt es Gott schlief", mein Debütroman, erschienen bei Dot Books als E-Book und äh, bei Gmeiner als Taschenbuch und bei Audible als Hörbuch. Außerdem äh, gibt es da den zweiten Band, äh, Als der Teufel erwachte, der aber momentan vergriffen ist. Möglicherweise wird aber neu aufgelegt. Aber ich habe noch ein paar Exemplare im Keller. Und dann meine zweite Serie mit Richard Schwarz. Da ist erschienen Die Maske der Gewalt. Voriges Jahr im Juni und Die Maske der Schuld. Äh, jetzt 2020 im Februar, der Nachfolgeroman. Und Band 3 weiß ich noch nicht, wann der erscheint. Uh, sie sind bei Edition M erschienen, Amazon Publishing Group. Dann gibt es noch ähm, einen kriminellen Freizeitplaner, Wer mordet schon in Niederösterreich, den ich zusammen mit meiner Kollegin Veronika Grager geschrieben habe. Und außerdem gibt es dann noch eine äh, Crime Noir-Novelle, Last Christmas die in von Zimtsternen und Zimtzicken zu finden ist und natürlich jede Menge Kurzgeschichten.
0: Ja gut, dann glaube ich, Jennifer, ich habe so meine Fragen so mehr oder weniger abgehakt, dann bedanke ich mich jetzt wirklich für das Gespräch und wir hören und lesen und treffen uns eh die ganze Zeit, gell, Jennifer? Und alle anderen sollen einfach in die Gruppe der Mordswustigen kommen oder dich verfolgen auf Facebook oder wo du überall aktiv bist.
1: Mich kann man überall hin verfolgen, außer im eigenen Garten, bitte. <lacht> Nein, aber ich freue mich über jeden, der meine Seiten findet. Oder im Newsletter gibt es ja momentan ähm, mein Newsletter-Angebot zu Gratis-Kurzgeschichten. Wenn man sich jetzt anmeldet noch bis Ende November, dann bekommt man gratis Kurzkrimis zu lesen. Und äh, als Newsletter-Abonnent bekommt man auch mehr Einblicke und ein paar Sachen, die ich auch nicht auf Facebook oder sonst wo hinstelle. Also da ist man dann oft mehr an mir dran. Also auch Recherche-Einblicke, Recherchevideos und so eine Sachen.
0: Genau. Also du kannst, du bist nicht unsichtbar, muss man einfach dazu sagen. <lacht> Danke, liebe Jennifer. Und tschüss. Tschüss. Das war die österreichische Thriller- und Jugendbuchautorin Jennifer B. Wind. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann wisst ihr jetzt, dass ihr sie überall stalken dürft, nur nicht in ihrem Garten. Ihre Accounts in den sozialen Netzwerken und ihre Internetseite sind übrigens in der Beschreibung verlinkt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört in meinen Podcast Buchmenschen erzählen.